0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Zukunft. Das Arbeiten mit Szenarien. Und darüber sprechen wir mit Doktorin Anke Seitz. Sie ist Corporate Strategy Managerin bei der Techniker Krankenkasse in Hamburg. Im ersten Teil der Folge fragen wir Anke, wie Szenarien wirksam erstellt werden. Über die Identifikation der richtigen Schlüsselfaktoren, die Szenarienformulierung selbst und das kontinuierliche Monitoring stellen wir den gesamten Prozess vor. Im zweiten Teil sprechen wir über die positiven Effekte, die beim Arbeiten mit Szenarien entstehen. Laut Anke liegt der größte Mehrwert in der Robustheit, die Unternehmen durch Szenarien erlangen. Welche positiven Veränderungen bei den Mitarbeitenden selbst sich zeigen, das erfahrt ihr am Ende der Folge, also mitten rein. In Folge 33.
1: Herzlich willkommen zur Folge 33 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Osmann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
0: ist Sebastian Metzner auch in meinem Namen ein herzliches Willkommen in dieser nun schon Folge 33, Peter. Und wie im Intro angesprochen, reden wir heute über das ganze Thema Zukünfte. Lass uns am Anfang einmal ganz kurz den Punkt machen und herausarbeiten, was den Zuhörer heute in der Folge erwartet. Mhm.
1: Genau, wir sprechen über Szenarien. Szenarien als ein Werkzeug, um sich ein Bild von der Zukunft zu machen, denn es gibt ja von heute aus gesehen nicht nur eine Zukunft, sondern mehrere Zukünfte. Und das sieht man auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir eine große Ungewissheit haben, weil ja auch niemand so genau weiß, wie es jetzt weitergeht, auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Und da ähm, zeigt sich ganz besonders, dass Szenarien ein sehr gutes Werkzeug sein können, um sich eben strukturiert und systematisch mit der Zukunft auseinanderzusetzen, und sich eben tatsächlich diese verschiedenen Szenarien vor Augen zu führen und sich darauf entsprechend auch optimal vorbereiten zu können. Und genau aus diesem Grund haben wir dieses Thema für heute
0: ausgesucht. Um dem ganzen Thema heute vor allen Dingen praxisnahe Einblicke zu verleihen, haben wir uns Frau Dr. Anke Seitz eingeladen. Sie ist Corporate Strategy Managerin bei der Techniker Krankenkasse in Hamburg. Herzlich willkommen, Anke. Schön, dass du heute im Podcast bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir gleich mitten ins Thema
1: stelle ich doch unseren Zuhörerinnen kurz mal vor. Was machst du denn genau bei der Techniker Krankenkasse und was war dein Weg bislang dahin?
2: Ja, also ich arbeite in der strategischen Unternehmensentwicklung der TK und bin dort mit meinen Kollegen zusammen verantwortlich für die strategische Umfeldanalyse. Das heißt, wir schauen uns alle Faktoren an, die die TK derzeit bzw. auch in Zukunft beeinflussen könnten, immer aus strategischer Brille. Und dahin geführt hat mich ein BWL- und ein VWL-Studium. Die Kombination ist auch ganz gut, um sich anschließend mit dem Umfeld zu beschäftigen. Und habe dann anschließend in Wirtschaftspolitik promoviert und dann bei Vattenfall angefangen zu arbeiten im Energiehandel. Habe dort viel makroökonomische Analyse gemacht und eben auch die Szenarioentwicklung. Und nach sechs Jahren war es dann mal Zeit für einen Wechsel. Und dann ähm, hat mich die Gesundheitsbranche schon immer fasziniert und jetzt bin ich bei der TK gelandet.
1: Das heißt also, du hast dich also wohl, ähm, wie du eben auch schon sagtest, ne, also einmal akademisch mit diesem Thema Szenarien ähm, beschäftigt und auch beruflich jetzt schon in der zweiten Station bist du mit diesem Thema konfrontiert. Ähm, wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen, Szenarien?
2: Da bin ich bei Vattenfall drauf gestoßen worden. Also als ich da gerade angefangen hatte, hat meine Chefin damals Z-Punkt eingeladen. Das ist eine Consulting-Firma in dem Bereich und die haben mit uns einen Szenario-Workshop gemacht. Und von da an hat mich das Thema wirklich gefesselt, weil mich einfach diese strukturierte Art der Auseinandersetzung mit der Zukunft wirklich wirklich einfach beeindruckt hat, fasziniert hat, was man damit machen kann. Und ich habe dann ein Jahr später nochmal in Oxford das Oxford Scenarios Program mitgemacht. Das ist wirklich ein sehr intensives Programm an der Said Business School, wo man fünf Tage am Stück wirklich die ganze Theorie rauf und runter lernt und dann aber auch gleich versucht praktisch anzuwenden. Und seitdem habe ich dann bei Vattenfall und jetzt bei der TK eben den Szenario-Prozess in die Hand genommen. Und leite da die Kollegen durch und bin immer wieder fasziniert, was man mit dem Instrument erreichen kann.
0: Das ist wie ein Herzensthema, was ich gefunden hat.
2: Sozusagen, zu sagen, genau.
0: <lacht> Lass uns gerne mal so ein bisschen für das allgemeine Verständnis am Anfang einmal definieren, was wir vielleicht auch für die Folge oder was vor allen Dingen du unter Szenarien genau verstehst. Und ja, vielleicht dieses Konzept dahinter einmal zu erklären.
2: Also das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil es gibt ja keine allgemeingültige Definition des Begriffs Szenario und deswegen ähm, muss man vorher einmal klären, worüber man spricht, wenn man von Szenarien spricht. Und wenn ich darüber rede, dann folge ich da eben die Oxford School, wo ich das gelernt habe auch, dass es eben einprägsame und wirklich zusammenhängende Geschichten sind, die ein kleines Set an möglichen Zukünften abbilden und auch ganz wichtig den Weg dahin aufzeigen. Und es geht immer um hoch unsichere Faktoren, wo man also nicht so genau weiß, wie die sich entwickeln werden. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied oder Unterscheidungsmerkmal zur Prognose beziehungsweise zum Forecast, weil ganz viele sprechen auch von Szenarien, wenn sie eigentlich über unterschiedliche Prognosen sprechen aber das ist dann der falsche Anwendungsfall, sondern wenn die Daten gut sind, wenn die Unsicherheit nicht so groß ist, dann kann ich immer prognostizieren, keine Frage. Wenn das aber nicht möglich ist, dann baue ich mir Szenarien. Und mh, was dabei dann auch noch ganz wichtig ist, viele versuchen dann immer, den Szenarien so einzelne Wahrscheinlichkeiten zu geben. So Das, das schreckliche Szenario, das Krisenszenario kommt mit 10% und der Boom, der kommt vielleicht mit 20%. Und da muss man auch immer ganz schön kämpfen, das wieder aus den Köpfen der Leute rauszukriegen, weil es ist ja nur, man hat ja nur mögliche Zukünfte und definitiv nicht das ganze Repertoire abgebildet. Und man hat die Szenarien ja auf hochunsicheren Faktoren gebaut. Und wenn ich da eine Eintrittswahrscheinlichkeit zu hätte, dann könnte ich halt wieder prognostizieren. Kann ich aber nicht, deswegen kommen da die Szenarien eben ins Spiel und wir fokussieren uns auf die... Auf die Unsicherheit und, und versuchen einfach daraus zu lernen, was, was kann das Unternehmen sozusagen daraus lernen, wenn es sich in den einzelnen Szenarien befinden würde, was würde das zum Beispiel für die Strategie bedeuten oder auch für Produktentwicklung, also die Anwendungsfälle sind ja ziemlich breit.
0: Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com. Slash digitale Tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro, Makro und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten. und und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben kann sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trendone.com/digitale-tools. Der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast.
1: Und da finde ich sehr interessant, dass ich diese Unterscheidung nochmal zwischen Prognosen tatsächlich und Szenarien. Und das, du hast ja gerade gesagt, bei Szenarien ist eben dieses Merkmal, dass du da extrem unsichere Faktoren hast, um die es ja dann ja geht und die der Grund sind, warum man Szenarien machen sollte. Aber was ist dann sozusagen dann aber das Ziel dahinter halt? Also wer, jetzt vielleicht auch bei euch im Unternehmen, für wen ist das interessant? Wer, wer beschäftigt sich danach sozusagen mit den verschiedenen Szenarien, die du dann auch ausgearbeitet hast?
2: Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was man für Szenarien gebaut hat. Ziel ist es immer, die Strategie robuster zu machen, indem man sie halt vertestet und schaut, okay, in meinem Wunschszenario, da wird es wahrscheinlich ganz wunderbar laufen, weil das wahrscheinlich auch so die Zukunft ist, die ich mir ausgemalt habe, als ich mir eben die Strategie überlegt habe. Aber es kann ja auch ganz anders kommen und einfach da zu schauen, wie entwickelt sich die Strategie in den einzelnen Bereichen, wie will ich damit umgehen das ist halt der Mehrwert, ne? einfach sozusagen das Flugzeug zu testen im Windkanal und zu gucken, wo muss ich vielleicht die eine oder andere Stellschraube noch, noch verändern, damit es am Ende wirklich fliegt. Und wir wenden das an in der Unternehmensstrategie. Also wir testen jedes Jahr aufs Neue, gucken wir uns die Schlüsselfaktoren für unser Geschäftsmodell an, schauen, ob die Szenarien noch passen oder ob wir da vielleicht nachsteuern müssen. Und wir überlegen natürlich auch, wie wir mitgestalten können. Also gerade als großes Unternehmen hast du ja auch die Möglichkeit, die Zukunft ein Stück weit aktiv mitzugestalten. Und Zukunft ist nichts, was einfach nur über dich kommt, sondern gerade die Rahmenbedingungen mit zu verändern, ist ja gerade bei großen Unternehmen eben möglich. Und wir haben aber auch dann Szenarien zum Beispiel jetzt für Corona gemacht. Das geht dann halt nicht um die Geschäftsstrategie, sondern einfach, um erstmal ein Bild zu bekommen, wie entwickelt sich das Umfeld in den nächsten zwei bis drei Jahren? Worauf müssen wir uns da gegebenenfalls einstellen?
0: Hm. Corona ist, ist vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel. Kannst du uns vielleicht so ein kurzes Bild geben, was bei euch im Unternehmen ein Szenario typisch ist oder wie viel Anzahlen ihr an Szenarien handelt, dass man einfach sich mal so ein Stück weit bildlich vorstellen kann, wie ihr damit arbeitet?
2: Ja, also die, also Corona ist natürlich ein totales Paradebeispiel für die Anwendung von Szenarien, weil man plötzlich vor einer Situation steht, wo sehr, sehr viel sehr unsicher ist, man nicht richtig weiß, wie geht's weiter. Und deshalb haben wir dann Szenarien gebaut mit zwei Schlüsselfaktoren. Da überlegt man sich halt, okay, was löst denn jetzt eigentlich die Unsicherheit aus? Und da war natürlich ein Schlüsselfaktor auf jeden Fall die. Dauer und die Einschränkungen, die durch die Pandemie eben entstehen. Und das andere, der andere Schlüsselfaktor, mit dem wir gesehen haben, ist, wie gut kann sich die Wirtschaft da adaptieren? Also, wie schnell ist die, die Wirtschaft und natürlich auch die Gesellschaft in der Lage, sich eben an die neuen Gegebenheiten anzupassen? Und Wenn man diese zwei Schlüsselfaktoren hat, dann hat man das sogenannte Szenario Kreuz. Dann, das sind das sozusagen die Achsen und dann hat man vier Quadranten und in denen beschreibt man die Szenarien und dann hat man immer eins dabei, wo sich halt nicht so viel ändert, weil wenn die Pandemie eben nicht mehr so lange dauert und auch die die Anpassungsfähigkeit recht hoch ist, ja, dann wird es wahrscheinlich sehr schnell alles wieder gut und dann geht man da so einmal rum und in einem Szenario, wo die Pandemie ewig dauert und die Anpassungsfähigkeit einfach super schlecht ist, dann hat man natürlich ein sehr düsteres Szenario. Und man bekommt es damit hin, dass man sozusagen sehr breites Blickfeld aufmacht. Ne? Man hat also alles von, es bleibt fast so, wie es ist, bis hin zu, man hat man hat jetzt wirklich eine richtig dauerhafte Krise und zwischendurch auch so ein bisschen etwas äh, schöneres Szenario, wo eben alles gut wird, in Anführungszeichen. Und dieses Szenario Kreuz ist eigentlich so auch die Methode, ich glaube ich, die am meisten Anwendung findet, weil sie einfach recht einfach umzusetzen ist und man damit eben zu vier Szenarien kommt, die recht unterschiedlich sind und ich glaube, das ist auch so eine Zahl, mit der kann man halt echt gut arbeiten. Weil wenn ich mir jetzt überlege, jede einzelne Strategie muss ich jetzt halt vertesten in den einzelnen Szenarien, dann je mehr das werden, desto arbeitsaufwendiger wird es. Und von daher rate ich immer dazu, so vier bis maximal sechs Szenarien zu verwenden. Das ist noch eine ganz gute, handelbare Größe.
1: Ähm, also wenn man sich jetzt mal jetzt vielleicht auch zurückversetzt, damals in die Zeit, als es dann losging mit der Pandemie, dann habt ihr euch ja wahrscheinlich dann auch eingeschlossen und ähm, darüber nachgedacht, wie es weitergeht und diese Szenarien erarbeitet. Ähm, nun ist das sozusagen im Zeitverlauf vielleicht der ein oder andere Faktor, ähm, ich sag mal, von der Ungewissheit vielleicht so ein bisschen klarer geworden oder es hat sich etwas verändert? Also habt ihr sozusagen dann in der Zwischenzeit nochmal jetzt eure Szenarien geupdated sozusagen? Also mhm. wie, da, wie seid ihr da so vorgegangen ähm, mit so einem Zeitverlauf auch?
2: Genau, also das haben wir jetzt im Frühjahr nochmal noch mal aktualisiert und da haben wir schon gemerkt, okay, es ist vielleicht gar nicht so unbedingt der Schlüsselfaktor, wie gut sich die Bevölkerung und die Wirtschaft anpassen können, sondern eher, wie, wie die Regularien sind, wie die Politik sich positioniert. Das ist irgendwie der, der am stärksten unsichere Faktor gewesen, dass man eben nicht wusste, wie die nächsten Gesetze, die nächsten Einschränkungen aussehen, was natürlich eine unglaublich hohe Unsicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet haben. Und so haben wir das dann sozusagen geändert. Der eine Schlüsselfaktor ist gleich geblieben, den anderen haben wir verändert und haben dann nochmal Szenarien aufgebaut. Und es war ein witziges Gefühl, weil ich hatte schon so ein bisschen die Überlegung, okay, wir standen so am Anfang dieser ganzen Impfkampagne, beziehungsweise waren auch schon mittendrin im, im Frühjahr, im April. Und dann hatte man ja so irgendwie so das Gefühl, okay, jetzt werden bestimmt bald alle geimpft sein und im Sommer ist das spätestens vorbei, so dass wir dann schon gedacht haben, braucht man jetzt noch mal eine Aktualisierung der Szenarien. Aber ich finde, das zeigt halt wieder die Stärke des Instruments. Man konzentriert sich nicht so sehr auf seine Wunschvorstellung, dass im Sommer alles vorbei ist, sondern wir haben da natürlich auch Szenarien dabei gehabt, die dann aufgezeigt haben, ja, da kommt halt noch eine neue Welle und es gibt Mutanten, gegen die wirkt der Impfstoff nicht. Und die Pandemie dauert einfach fort. Und so ist es ja jetzt mehr oder weniger auch gekommen, dass es eben noch nicht überstanden ist.
0: Hm. Gibt es denn neben dem Corona-Thema noch weitere Szenarien, Themen, die ihr bei euch behandelt?
2: Ja, aktuell, wie gesagt, die Unternehmensstrategie. Ne? Da schauen wir schon, wie unser Geschäftsmodell funktioniert. Da haben wir auch zwei Schlüsselfaktoren für definiert, die ich jetzt hier nicht sagen kann und gucken jedes Jahr ganz genau, wie sich diese Schlüsselfaktoren eben verändern und ob da eventuell Bedarf besteht, eben nachzusteuern.
1: Jetzt hast du ja schon das, das Wort Schlüsselfaktoren ähm, mehrfach erwähnt und wir merken schon, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil, um mit Szenarien zu arbeiten. Vielleicht kannst du uns einmal kurz mitnehmen in diesem Prozess, wie man tatsächlich ein, ein Szenario erstellt, wie man da vorgeht ja, und welche Faktoren da eine große Rolle spielen.
2: Also, es ist halt notwendig, dass man ein möglichst diverses Team hat. Also, es hilft nicht so sehr, wenn jetzt alle Kollegen aus einer Abteilung sich da die Köpfe heiß machen, sondern es ist schon angebracht, dass man möglichst divers aus dem ganzen Unternehmen Kollegen findet, die Lust und Zeit haben, daran mitzuarbeiten. Weil jeder lebt ja so in seiner eigenen Informationsbubble. Jeder hat einen anderen Erfahrungshintergrund. Und das ist einfach wirklich wertvoll. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe es bei Vattenfall einmal nur mit Teamkollegen gemacht und einmal mit Leuten aus dem ganzen Haus. Da kommen wirklich andere Sachen raus. Und wenn man dieses Team zusammengestellt hat, dann fängt man an, zu überlegen, was sind Faktoren, Einflussfaktoren, was sind Trends, was sind Ereignisse, was sind Unsicherheiten, die das Unternehmen in Zukunft beeinflussen werden. Und die schreibt man erstmal ganz banal auf Post-its, klebt sie an die Wand. Wenn man damit fertig ist, dann sortiert man die. Und das ist dann eigentlich auch eine sehr schöne Übung. Das ist nämlich die Einordnung in die Impact Uncertainty Matrix, also Einfluss und Unsicherheit. Da hat man wieder zwei Achsen geringe bis hohe Unsicherheit und geringe bis hohe Auswirkungen. Und in dem Quadranten, wo sich dann die Faktoren sammeln, die halt eine hohe Unsicherheit haben und auch eine hohe Auswirkung, das sind die potenziellen Schlüsselfaktoren. Da überlegt man dann, okay, was sind wirklich die Faktoren, die am allerunsichersten sind und die dann möglichst unabhängig voneinander sind, sucht man zwei aus. Und das sind dann die bestimmten Strukturierungsdimensionen für die Szenarien. Und dann, wenn man die zwei hat, dann hat man das Szenariokreuz, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe und fängt dann an, die Geschichte zu spinnen. Ne? Versucht erstmal, die beiden Faktoren in Kombination zu bringen, sich so grob auszumalen, wie das Szenario aussehen könnte. Überlegt sich dann Anfang, Mitte und auch ein Ende der Geschichte und versucht, die anzureichern. Und da kann man sich ganz breit inspirieren lassen. Von, von Trends, von allen möglichen Informationen, die man im Haus auch zur Verfügung hat. Und was sich da auch immer empfiehlt, ist einfach auch Fachkollegen aus anderen Abteilungen noch hinzuzunehmen. Das haben wir zum Beispiel gemacht, um zu schauen, wie entwickelt sich denn der ambulante und der stationäre Sektor. Das ist für die TK natürlich total relevant. Und da gibt es Experten, die dann da die Geschichte sozusagen noch helfen auszumalen. Und das Gute ist, dass am Ende dann hoffentlich eine Geschichte entsteht, die plausibel ist und jemand, der da nicht beteiligt war am Prozess, sagen kann, ja, könnte so passieren. Und dann geht die Arbeit halt im Kopf los. Ne? Was würde das denn für unser Unternehmen bedeuten, wenn wir genau in diesem Szenario stehen?
0: Ich wollte noch mal kurz nachfragen. Das heißt, weil du das Wort Geschichte oder Narrativ gerade benutzt hast, gibt es dann quasi für jedes dieser vier Quadranten eine einzelne Geschichte oder erzählt ihr eine Geschichte über alle vier Quadranten hinweg?
2: Nein, wir erzählen eine Geschichte für jeden Quadranten. Die sind ja in der Regel höchst unterschiedlich. Ja. und Ja. Von daher immer eine in sich konsistente und von den anderen gut unterscheidbare Geschichte. Das ist das Ziel.
0: Und ähm, benutzt ihr dieses Wort Geschichte bei euch intern nur? Oder ist das auch, was ihr ganz offen nach außen beziehungsweise in die Unternehmung tragt?
2: Nein, das ist wirklich ein Begriff, den ich jetzt hier verwendet habe. Wir sprechen sonst intern wirklich vom Szenario und die Szenarien haben alle einen hoffentlich sehr sprechenden Titel. Das ist wichtig. Aber von Geschichte würde ich, glaube ich, nicht sprechen im Unternehmenskontext, weil das vielleicht eine falsche Assoziation hervorruft. Aber eigentlich ist es genau das. Ne? Man erzählt eine Geschichte von der Zukunft.
0: Ich habe noch mal eine Frage, weil du sagst, es macht extrem viel Sinn, viele Kollegen aus unterschiedlichsten Abteilungen einzubeziehen. Nutzt ihr dann so eine Art Delphi-Methodik dazu, um, um das zu strukturieren? Oder hat das quasi gar nichts damit zu tun, mit einer, einer Delphi-Methode?
2: Ne, mit der Delphi-Methode haben wir nicht gearbeitet, sondern wir haben einmal die, die grundsätzlichen Szenarien so das Grobgerüst fertig gemacht und haben die dann, haben diese grob gerüstet dann den Kollegen gezeigt und um Feedback gebeten. Okay. Aber könnte man sicherlich auch machen.
0: Ja, weil es sehr, sehr häufig kombiniert wird. Ne? Entweder fängst du klassisch mit Szenarien an und hängst, um natürlich das Feedback und die Meinung unterschiedlicher Leute noch mit reinzuholen, dann hängst ein Delphi hinten ran oder schaltest sogar noch ein Delphi vor die Szenarien vor. Das sind einfach zwei gut kombinierbare. Ähm, mhm. Untersuchungsmethoden. Deswegen dachte ich, ich frage noch mal nach, weil wenn ich das raushöre, ist das schon ein größerer Erfolgsfaktor, weil du es gesagt hast. Also die Qualität der Szenarien erhöht sich dadurch noch mal extrem, wenn ich halt eine Vielzahl von Kollegen mit involviere.
2: Weil dadurch dann halt auch einfach die Plausibilität steigt. Ne?
0: Ja. Und vielleicht auch die Akzeptanz dann. Genau damit zu und arbeiten, auch die ja?
2: Akzeptanz. Auf jeden Fall. Da hast du total recht. Also das ist ja auch wichtig, ne? Wenn du das ganze Haus im Prinzip in die Erarbeitung der Szenarien mit einbindest, dann hast du eine viel größere Akzeptanz, als wenn sich das nur eine Abteilung überlegt.
1: Das ist ja im Grunde, wenn wir jetzt beispielsweise Unternehmen halt einen Trendradar erstellen, wo es ja halt darum geht, entsprechend zu schauen, halt, welche Trends sind eigentlich für das einzelne Unternehmen halt besonders relevant. Ein ähnliches Vorgehen, dass wir da auch mal stark darauf achten, dass du eben verschiedene Stakeholder abholst und auch, um eben diese Perspektiven auch mit reinzubekommen halt, um auch so ein ganzheitliches Zukunftsbild zu erzeugen. Und wir ähm, kennen das auch aus Kundenprojekten dann, dass man eben dieses Trendradar auch als Grundlage nehmen kann, um von da aus zu überlegen halt, ähm, dass man dann quasi dann von da aus Szenarien aufmacht, um zu schauen, halt wie sich diese Trendthemen entwickeln können. Ähm, weil natürlich diese Trends auch gute Hinweise liefern eben auf genau diese Schlüsselfaktoren, die du ja auch schon so erwähnt hast. So, ne? also, genau. Und das wäre so ein bisschen auch so meine Frage, wenn ihr jetzt ähm, diese Szenarien baut, wie weit ähm, schaut ihr da in die Zukunft? Ich weiß nicht, ob du das jetzt so genau quantifizieren kannst, so in Jahren, aber was würdest du sagen, So was ist so euer... Ähm, Betrachtungszeitraum nach vorne gesehen?
2: Also für die Unternehmensstrategie gucken wir so zehn Jahre voraus und für die Corona-Szenarien haben wir natürlich einen kürzeren Zeitraum gewählt, da sind wir eher so bei zwei bis drei Jahren. Was da halt wichtig ist, ist, dass man den Zeitraum nicht zu eng wählt, weil wenn man so sehr im Hier und Jetzt bleibt und zum Beispiel bei Corona nur auf die nächsten Monate gucken würde, dann wäre, glaube ich, die Vorstellungskraft der Beteiligten nicht so groß, wie wenn man challenged, überlegt doch mal, wie könnte es denn in drei Jahren aussehen? Weil so, so größere Wendepunkte in, in, in der Umfeldentwicklung, die können sich Leute meistens nur vorstellen, wenn man halt ein bisschen weiter rausguckt und nicht das zu sehr beschränkt aufs Hier und Jetzt.
0: Arbeitet ihr denn mit auch qualitativen oder quantitativen Daten? Fließen solche Zahlen, Kolonnen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zugespitzt mit bei euch dann in, in die Betrachtung mit ein? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also die quantitativen Daten, die kannst du natürlich immer nehmen, um das Ganze noch ein bisschen mehr auszuschmücken, auszumalen und dann auch versuchen zu simulieren, okay, wie würde sich denn eben die Situation darstellen in dem und dem Szenario, und versuchst es halt dann zu, zu kalkulieren. Aber so richtig modellieren, das machen wir nicht, weil ja die Szenarien eben auch kein Forecast oder keine Prognose sind und von daher, das überlassen wir dann anderen Abteilungen.
0: Hm, hm. Weil das ist ja, wenn man es so ein bisschen gegenüberstellt, wie ich es immer so wahrnehme, hast du halt diese eher deskriptive Form und Art und Weise, mit Szenarien zu arbeiten, die ihr gewählt habt, ne? mit dem Szenarienkreuz, mit diesen Szenarien, die so einen Geschichten-Narrativcharakter haben und auf der anderen Seite einen sehr, sehr datengetriebenen Ansatz, wo es wirklich darum, Einflussfaktoren wirklich auch zu quantifizieren in ihren Wahrscheinlichkeiten, du hast das vorhin am Anfang schon mal gesagt, auch dann zu prognostizieren und dann wirklich auch dann zu sagen, wir haben hier verschiedene Szenarien, die haben so und so eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich muss immer an den Szenarientrichter noch denken, den es früher dann immer bei Shell gab, in dieser Ölkrise, wo man tatsächlich dann versucht hat, die Zukunft zu, zu berechnen. Aber das macht ihr ja nicht, ihr versucht das Ganze ja schon sehr, sehr deskriptiv so anzugehen.
2: Ja, weil die Schwierigkeit ist da ja auch, welche Modelle nimmst du. Eigentlich müsstest du ja für jedes Szenario ein unterschiedliches Modell bauen, weil es geht ja eben nicht nur darum, die Ausprägung der Variablen zu verändern, wie es eben bei Prognose und Forecast ist, sondern es geht ja darum, im Prinzip ein unterschiedliches Modell darzustellen. Und von daher finde ich es jetzt dann auch so ein bisschen fraglich, wenn man das alles versucht zu quantifizieren, wie viel Aussagekraft da dahinter steht, weil wie ja schon am Anfang gesagt, man bezieht sich auf hochunsichere Faktoren. Wo nimmt man die Gewissheit her, dass die, die Ergebnisse, die man da berechnet, halt auch valide sind.
1: Mhm. Und bin ich jetzt quasi diese, diese, um noch einmal auf dieses Thema Quantifizierung zurückzukommen, macht es denn Sinn, aber jetzt bei diesen Schlüsselfaktoren da sozusagen sich anzugucken, halt also, wie sozusagen ist die Daten- und Informationslage, um das halt ein Stück weit zu berücksichtigen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, so dass, dass du hast ja zumindest irgendwie ähm, historische Daten jetzt vielleicht zu so Schlüsselfaktoren halt, die vielleicht irgendwie helfen können, so. Also macht dir macht sowas?
2: Klar, also wir gucken uns natürlich die Datenlage an und versuchen, das mit einzubeziehen und historische Daten sich da anzuschauen, wie hat sich das entwickelt, wie könnte es sich weiterentwickeln. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Das hilft immer. Ja, auch um Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber es basiert nicht nur alleine darauf.
1: Und das ist ja sozusagen, ähm, wenn ihr dann quasi jetzt, ähm, das ist ja eben beschrieben, ne? also quasi diese beiden Schlüsselfaktoren identifiziert habt, dieses, diese Szenarien-Matrix ähm, aufgespannt habt und dann diese vier Szenarien halt rausgearbeitet habt und in, in Form von ähm, vier Geschichten, dann ist das ja quasi halt, dann die Grundlage, um damit natürlich dann zu arbeiten. Weil die Szenarien mhm. sind ja kein Selbstzweck, sondern sie sollen dann ja auch dabei helfen, halt entsprechende Vorbereitungen oder Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich total spannend, also wie ihr da diesen, dieser Connect ähm, zur Unternehmensstrategie ist. Weil das ist ja halt so ein bisschen, wenn man das mal salopp formuliert, so ein bisschen auch vielleicht so ein henne -Ei problem ne? Also mach, mhm. macht man jetzt erst die Szenarien und dann wird darauf die Strategie ähm, hin definiert. oder es ist es umgekehrt. Man hat die Strategie und überprüft sie dann mit Szenarien. Wie muss man sich das so vorstellen und wie habt ihr das für euch definiert und aufgelöst?
2: Das ist natürlich wirklich nicht ganz trivial. Also wir haben schon zuerst uns überlegt, wie könnte sich das Umfeld in Zukunft gestalten und dann Geschäftsmodelle für die einzelnen Szenarien entwickelt und dann am Ende entschieden, okay, was passt am besten zur TK und was ist natürlich auch unser Wunschszenario. Also in, in dem Falle, wenn man eine Unternehmensstrategie festlegt, finde ich, dann darf man auch mit einem Wunschszenario arbeiten. Und jetzt überprüfen wir, wie gesagt, jährlich, passt es noch oder müssen wir da was anpassen? Und die, die Herausforderung ist halt jedes Jahr aufs Neue zu schauen, fliegt die Strategie in den einzelnen Szenarien oder eben nicht. Und es wäre natürlich ganz toll, wenn sie in jedem Szenario gleich gut äh, funktioniert, aber das ist relativ unwahrscheinlich und da muss man sich als Unternehmen einfach überlegen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den Schwächen um, die da aufgedeckt werden. Entweder ich kann, kann versuchen, die Schwächen sozusagen auszumerzen oder ich kann versuchen, ich gehe ein Risiko zum Beispiel ein und sage, okay, die Flanke, die ist halt einfach offen, das Risiko gehe ich ein, ganz bewusst oder das war bei Wattenfall natürlich auch ein Thema, ich sichere das Risiko einfach ab. Also kannst du ja auch machen, wenn du am, am Markt dann einfach eine Gegenposition aufnimmst und mh, das ist ein kontinuierlicher Prozess und man beobachtet dann halt ganz genau, das muss man eigentlich für jedes Szenario machen, sich so Early Warning Signals beziehungsweise auch Signposts zu überlegen wo man weiß, okay, für in dem und dem Szenario, da wird wahrscheinlich das und das passieren und das sind frühzeitige Indikatoren, die einem zeigen, wir bewegen uns in die Richtung. Und dann hast du ja immer die Möglichkeit, mit der Unternehmensstrategie nachzusteuern und da kleine Anpassungen vorzunehmen. Das ist also ganz wichtig, dass du den Markt monitorst und schaust, äh, treten eben diese Early Warning Signals zutage.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Im Mai haben wir ja unser neues Trenduniversum gelauncht und es enthält mit seinen 17 Megatrends und 106 Makrotrends alle aktuellen Wandelphänomene. Damit diese hohe Anzahl an Trends übersichtlich bleibt, haben wir das Trenduniversum für euch als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Vogue-Culture all diese Trends auf allen Blick wahrnehmen. Ihr erfahrt dort auch, welche Veränderungen aktuell die größte Dynamik aufweisen. Denn das Trenduniversum soll euch dabei helfen, herauszufinden, ja, welche der Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Unter trendone.com slash trend könnt ihr euch die aktuelle Megatrend-Map in Deutsch und in Englisch herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Show Notes und nun wieder zurück in die Folge. Ich wollte mich gerade nochmal nachfragen nach dem Erstellungsdauer oder der Erstellungszeitraum, wie lange ihr wirklich braucht, diese Szenarien zu erstellen und dann jetzt die Phase danach, wo du sagst, es geht in den Transfer, es geht in das Monitoring. Kannst du uns zeitlich da nochmal so einen Überblick geben, wie das vonstatten geht?
2: Also die Erstellung an sich, die braucht schon eine gut Zeit, also gerade wenn du es zum ersten Mal machst, bis die Kollegen wirklich verstanden haben, was du von ihnen möchtest, bis sie die Grundlagen der Szenarioentwicklung erklärt hast, alle dann so drin sind und wirklich sich auch die Freiheit nehmen, mal frei zu denken und auch kreativ zu werden, was denn passieren könnte, da würde ich denken, dass man bestimmt anderthalb bis zwei Monate braucht, bis man am Ende wirklich ein gutes Set an Szenarien hat und anschließend geht die Arbeit natürlich weiter. Eigentlich musst du kontinuierlich am Ball bleiben. Du bist nie fertig. Spätestens wenn sich da ein unsicherer Faktor entwickelt hat, so dass du sagst, das ist jetzt eben nicht mehr mein Schlüsselfaktor, dann musst du halt die Szenarien neu aufrollen. Und die Überprüfung, das Monitoring der Signposts, das findet kontinuierlich statt.
1: Ich wollte einmal kurz ähm, reingrätischen und fragen, weil ich diesen Aspekt gerade interessant finde, weil du hast ja gerade beschrieben, dass du natürlich am Anfang im Unternehmen äh, mit Personen zu tun hast, die das ähm, Szenario, Konzept überhaupt nicht kennen und, und die da erstmal reinfinden müssen und ähm, ja auch erstmal diese, diese, diese Gedankenfreiheit sozusagen ähm, sich, sozusagen äh, erarbeiten müssen, ne, um so ein bisschen auch mal losgelöst in die Zukunft zu gucken. Ähm, Gibt es da irgendwelche ähm, Tipps und Tricks, die du so für dich herausgefunden äh, äh, hast? um dabei zu helfen, so ein Stück weit die, die ähm, Köpfe aufzumachen und so ein bisschen auch die, dieses, dieses ich sag mal, ähm, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen und in die Zukunft zu zu schauen, also das so ein Stück weit zu unterstützen. so, Weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch so, ein, so eine Herausforderung ist, ähm, dann auch gemeinsam intelligent über die Zukunft nachzudenken.
2: Auf jeden Fall, vor allem, weil man ja oft dazu geneigt ist, einfach das die Gegenwart sofort zu schreiben und sich dann eben so größere Veränderungen nicht vorstellen kann. Und ich finde, eine Übung, die da mal ganz gut hilft, ist das sogenannte Backcasting. Man wirft einfach mal was in den Raum, wo jeder jetzt sagen würde, das ist ja absurd, und bittet dann darum, überlegt euch doch mal, wie es trotzdem so weit kommen könnte, dass das eintritt. Also zum Beispiel, da gibt es ein schönes Beispiel, Google verlangt in fünf Jahren für jede Suchanfrage Geld. Da würde jeder jetzt sagen, ja, wieso? Und wenn man aber sagt, okay, aber dann, dann denkt doch mal drüber nach, was dazu führen könnte, dass Google eben in fünf Jahren da für jede Suchanfrage Geld verlangen könnte, dann kommen die Leute plötzlich auf die verrücktesten Ideen und viele sind total plausibel. Und ich finde, so macht man halt den Kopf ein Stück weit auf und befreit sich vom Hier und Jetzt.
0: Ja, macht das Ganze, finde ich immer, das ist, finde ich, der extrem spannende Mehrwert bei so Szenarien, macht so extrem nachvollziehbar dann, ne? weil der Geist diese Kausalkette bildet, die dann auch in diese Extremszenarien führen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Erkenntnisprozess, den man dort mit den Kollegen entläuft. Ähm, wie ist das bei euch mit dem Erkenntnisprozess und dem Szenarioprozess? Hat der zu einer Vielzahl von Aha-Erlebnissen bei euch geführt, dass du sagen kannst, so, ja, an die zwei Situationen kann ich mich noch total erinnern?
2: Ja, also ich finde auch, es ist super wertvoll, diesen Szenarioprozess mit dem diversen Team aus dem ganzen Unternehmen halt zu durchlaufen und nicht einfach nur Szenarien zu nehmen, die jetzt von einem anderen Institut oder von einem anderen Unternehmen herausgegeben wurden, wo man sagt, ja, könnte ja eigentlich auch passen, weil alleine das Durchlaufen dieses Prozesses, das Identifizieren der Schlüsselfaktoren, die für unser Unternehmen wirklich am wichtigsten sind, das ist so wertvoll. Und man hat ja auch selten, Zeit, sich mit Kollegen so super intensiv auseinanderzusetzen über verschiedene Einflussfaktoren und da zu klären, wie siehst du das, wie sehe ich das, wie kommen wir da überein. Also von daher finde ich, ist das ein totaler Gewinn schon für das Team an sich, sich über diese Faktoren auseinanderzusetzen und dann auch zu schauen, okay, was würde denn in, in jedem Szenario passieren, was würden wir denn da machen, ne? auch diesen Plan B sozusagen dann in der Schublade zu haben für den Fall, dass sich das materialisiert das ist ja auch, das reduziert Unsicherheit total. Man ist doch gar nicht mehr so aufgeregt. Ja, und es nimmt auch so ein Stück weit die Angst vielleicht auch vor der Zukunft. Ne, wenn man so gewisse Dinge schon mal durchdacht hat und weiß, was da potenziell auf einen zukommen könnte. es macht einfach viel offener. Und gerade jetzt im Zuge von Corona, da haben wir schon oft gesagt, was für ein, für ein machtvolles Instrument das einfach ist. Was wir da im April 2020 uns schon alles überlegt haben, was dann tatsächlich in der einen oder anderen Form so kam und uns dann halt nicht mehr groß überrascht hat. Und ein Beispiel aus der Vattenfallzeit ist mir auch noch im, im Sinn. Da haben wir 2014 mal in einem Szenario den Frexit drin gehabt, weil da die Tendenzen in Frankreich gerade so waren, eine starke Renationalisierung. Und da haben wir eben den Frexit im Szenario gehabt. Und dann kam zwei Jahre später halt nicht der Frexit, aber der Brexit. Und wenn man halt einmal den Frexit durchgespielt hat, dann fällt es halt auch nicht mehr so schwer, sich vorzustellen, was könnte dann bei einem Frexit passieren. Auch wenn es natürlich nicht ganz das Gleiche ist, aber man hat es halt schon mal angedacht.
1: Das heißt aber auch, dass es dann wichtig ist, dass man für jedes Szenario tatsächlich auch also ein, eine, ist vielleicht nicht eine komplette Strategie, aber halt zumindest vielleicht strategische Handlungsoptionen tatsächlich auch dann ja, in der Schublade haben sollte, weil sonst bringen die Szenarien ja eigentlich nicht so richtig viel, oder? Wenn ich jetzt so sage, okay, ich habe jetzt verstanden, was passieren kann, aber wenn man sich da jetzt keine Gedanken
2: gemacht hat, was es jetzt fürs Unternehmen bedeutet, das ist es ja eigentlich ähm, dann auch nur der halbe Weg, oder? Total. Wobei ich das nicht beschränken würde, auf dass du für jedes Szenario eine unterschiedliche Strategie haben musst, sondern einfach die Szenarien dir helfen, verschiedene Optionen halt in der Hinterhand zu haben. Ne? Weil es wird ja sehr, sehr wahrscheinlich so sein, dass nicht eins dieser Szenarien, die du da aufgemalt hast, sich materialisiert, sondern vielleicht eine Mischung, vielleicht nochmal was ganz anderes, aber auf jeden Fall hast du dann halt ein breites Portfolio an Optionen, wie du darauf reagieren kannst und das macht auf jeden Fall die Strategie halt robuster zu wissen, was tue ich in dem Fall.
0: Weil manchmal denke ich so, das sind ja wie, quasi fast wie automatisierte Handlungspläne. Das ist bei dem Bild, was Peter gerade so gesagt hat, so, ne, ist so ein Plan aus der Schublade, dann holst du und sagst, wenn Szenario 1 jetzt eintritt, dann mache ich jetzt A, B, C. So ist es ja tatsächlich nicht, ne. Das ist ja so eine Art Pseudosicherheit, sondern du sagst es halt, ja, es geht vor allen Dingen darum, bei den Szenarien die Sachen zukunftsrobust zu machen und mögliche Alternativen auch aufzuzeigen, die vielleicht außerhalb dieses Raumes liegen, den man sich gemeinsam vorstellen kann oder den das Unternehmen auch so aus so einer Fahrtabhängigkeit quasi so entwickelt hat und der sich dann auch na, auf eine gewisse Art und Weise dann auch nicht mehr zukunftsoffen macht, sondern du musst immer dein Geschäftsmodell weiterfahren. Alles, was von außen kommt, der Wandel, der wird dann auch so als Angriff oder als Gefahr genutzt. Und du hast eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, dass es eigentlich Szenarien dabei helfen, diese Verdaubarkeit, der der Innovation, der Zukunft, der Technologiesprünge dann auch irgendwie als Mensch so annehmbar macht, dass es nicht immer einen gleich so in so Panik und Angst versetzt, im schlimmsten Fall oder auf dem besten Fall ist es, dass man sich so defokussiert, weil das anhand der Opportunitäten, der Möglichkeiten, die heute im Raum stehen, ist es ja sich auch so, dass sich Unternehmen dann halt in dieser Vielzahl von Möglichkeiten verzetteln und das hast du ja sehr schön herausgearbeitet gerade, dass das bei euch halt nicht der Fall ist. Ähm, ich will aber nochmal überleiten zu dem ganzen Thema vielleicht Innovationsmanagement, weil ähm, das natürlich für Organisationen heute eine große Bedeutung hat. Gibt es in Connect bei euch aus den Szenarien in Richtung Innovation, Innovationsmanagement?
2: Genau, wir haben die Mitarbeiter aus dem Innovationsmanagement, die sind einfach Teil der Szenarioentwicklungsgruppe und wir arbeiten auch sonst kontinuierlich zusammen. Wir haben eine hausinterne Trendradar-Community, wo auch viele Kollegen eben aus dem Innovationsmanagement sind wo wir kontinuierlich im Austausch sind und überlegen, okay, was sind für euch die wichtigen Faktoren, was sind unsere wichtigen Faktoren und wie gesagt, bei der Entwicklung der Szenarien helfen wir dann einfach mit und nehmen die Ergebnisse der Szenarioentwicklung dann natürlich auch mit und arbeiten daran weiter.
1: Also Du, du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr diese Szenarien ja auch so ein Stück weit in, ähm, so also als Geschichte auch ähm, aufbereitet oder erzählt ne, oder dass hinter eine Geschichte stehen muss. Ähm, und da ist mal, finde ich, auch interessant zu sehen, wie ihr sozusagen innerhalb der Organisation mit diesen Szenarien arbeitet. Das heißt, wer sind so eure Stakeholder? Also du hast ja schon gesagt, natürlich Unternehmensstrategie, Unternehmensführung ist natürlich sicherlich ein ganz wichtiger Stakeholder für euch. Und gibt es daneben noch weitere Stakeholder im Unternehmen, die für die Szenarien relevant sind? Und wie kommuniziert ihr intern diese Szenarien? Also, wie werden die aufbereitet. Wie kann man sich das bildlich vielleicht auch ein Stück weit ähm, vorstellen.
2: Für die Szenarien interessieren sich auch natürlich die Geschäftsbereichsleiter. Für, für die ist das ja total relevant zu diskutieren. Und dann stellen wir das aber auch dem ganzen Haus zur Verfügung. Also ganz klassisch natürlich per PowerPoint, aber am liebsten noch per Präsentation, weil ich finde, ähm, eben wie vorhin auch schon mal erklärt, muss man einmal erklären, wofür diese Technik gut ist, was sie kann und was sie eben nicht kann und ich finde, das kann man besser machen, wenn man im Dialog ist und wir stellen es dann zuvorderst unserer Trendradar-Community mit vor, die, das sind fast 140 Kollegen, die alle sagen, wir haben Interesse an zukunftsorientierten Themen, wollen mit euch diskutieren und das ist natürlich auch echt ein guter Resonanzraum, um Szenarien vorzustellen und zu diskutieren. Wie seht ihr das denn? Passt das für euch? Habt ihr vielleicht noch Veränderungsvorschläge? Und die Leute nehmen das dann natürlich einfach mit in ihre jeweiligen Abteilungen und diskutieren dort weiter, was es eben für den jeweiligen Bereich auch heißt.
1: Kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen über diese, diese Radar-Community? Also wie setzt die sich zusammen? Das, das finde ich immer interessant, so als, als ein vielleicht auch ähm bereichsübergreifendes Element hat, um so ein bisschen auch ähm, einen guten Connect zu, zu allen Bereichen im Unternehmen zu haben. so Also magst du das mal kurz beschreiben, wie man sich das vorstellen kann?
2: Klar, das ist aus der Idee geboren, dass natürlich, wie ganz am Anfang auch schon mal gesagt, jeder ja eine andere Perspektive hat, jeder einen anderen Erfahrungshintergrund. Und wir einfach gesagt haben, okay, das lässt sich am besten... Lassen sich die Umfeldfaktoren, Monitoren bewerten, wenn man eben das Wissen aus dem ganzen Haus nutzt. Und haben wir 2019 diese Community ins Leben gerufen und gefragt, wer hat Lust mitzumachen. Verschiedene Kollegen aus Abteilungen angesprochen. Und viele hatten totale Lust mitzumachen. Und erst dachten wir, okay, so 20 ist vielleicht eine ganz gute Zahl. Und mittlerweile sind es halt 140, weil einfach so viele Kollegen Lust haben, sich einzubringen. Ihr, ihr Wissen mit reinzubringen und es macht einfach totalen Spaß, weil es ist ein super Netzwerkinstrument, man, man diskutiert Fragen bereichsübergreifend, jeder bringt seine Perspektive mit ein, also es ist vom großen Mehrwert und wir bringen natürlich auch, wir setzen ja die Themen als strategische Unternehmensentwicklung, wir bringen einfach auch neues Wissen in die Organisation, wir triggern sozusagen, dass das Unternehmen sich mit verschiedenen neuen Entwicklungen auseinandersetzt. Und das Ergebnis ist eben unser hausinternes Trendradar, wo wir überlegen, okay, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Trends, die für die TK relevant sind und die sind dann auf unserem eigenen Trendradar.
0: Anke, du arbeitest ja sehr, sehr intensiv mit den Szenarien. Hast du das Gefühl, dass das Werkzeug quasi sehr sehr oder die ergebnisse und die realität so vorwegnimmt dass du dich auch immer wieder bejaht fühlst in der arbeit und sagst das ist genau der richtige weg das tritt tatsächlich ein gibt es solche momente bei dir in deinem job
2: ja klar also ich finde es hilft halt total die die strategien robuster zu machen und je mehr faktoren man da einbezieht und je je mehr man eben darüber in das in szenarien diskutiert hat wie die sich entwickeln können und was würde das für unsere Strategie bedeuten, diesen Prozess durchlaufen zu haben mit den Kollegen, das ist immer wieder aufs Neue einfach sehr wertvoll und, und vergewissert einen ja, dass man auf dem richtigen Weg ist ne, und ja. verschafft einfach eine höhere Sicherheit.
0: Und gibt es Dinge, die dich tatsächlich dann noch überraschen? So wenn du jetzt an morgen, an das nächste Jahr denkst, ähm, gibt es so Momente, wo du so, Ereignisse siehst, die draußen passieren im Umfeld, die dich tatsächlich dann noch überraschen oder nimmst du alles quasi mit so einer gewissen Gelassenheit, deswegen jetzt entgegen sagst, ja, das habe ich doch schon dreimal vorgedacht, gibt es so Momente, wo du sagst, oh, das ist das ja krass so.
2: Ja, also natürlich von vielen Sachen, gerade in Bezug auf Corona, sind wir halt nicht überrascht worden. Und andere Sachen überraschen einen natürlich dann doch, weil das Umfeld ja auch insbesondere durch diese wuka welt so so komplex und unsicher geworden ist, dass da auf jeden Fall natürlich Faktoren dabei sind, die einen dann leider doch überraschen. Aber hoffentlich sind es am Ende nicht so viele, wie es gewesen wäre, wenn wenn man eben keine Szenarien entwickelt hätte.
1: Das ist ein schönes... Das ist ein schönes ähm ein schöner Satz, ähm, auch vielleicht zum Ende tatsächlich, weil ich glaube auch, dass dieser Aspekt, den du jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast, dass ähm, Szenarien dabei helfen können, mit dieser Ungewissheit besser umzugehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Mehrwert für Unternehmen, jetzt auch jenseits dieser harten strategischen Arbeit, weil ich glaube auch, dass das Ungewissheit ist ja, ähm, ist eines der Dinge, glaube ich, die man als Mensch am schlechtesten ertragen kann. Ne? Also mhm. man, man kann mit schlechten Botschaften umgehen, man kann sich über gute Botschaften freuen, aber Ungewissheit ist irgendwie ähm, total ungut. Und ähm, deshalb finde ich das aber total spannend, dass eben also auch vielleicht eben dem Trendradarszenario natürlich auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, ähm, ja, dass du vielleicht ein klareres Zukunftsbild hast oder einfach besser auch diese Mechaniken verstehst, die die eigene Zukunft prägen werden. Und man dann, hast du ja auch schon gesagt, auch darauf ja auch Einfluss nehmen kann. <lacht> Gerade natürlich, wenn man in einer größeren Organisation arbeitet. Das finde ich mal ganz... Ähm, ganz, ganz spannender Aspekte, also dass es eben auch so, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, kulturellen Beitrag hat. Das klingt immer so ein bisschen, ein bisschen blöd, aber irgendwie das schon dabei hilft, die, dass die, das Unternehmen vielleicht ein Stück weit aufgeschlossener und offener mit der Zukunft umgeht.
2: Würde ich dir total recht geben. Finde ich, ist auf jeden Fall auch eine, eine kulturelle Entwicklung des Unternehmens einfach offen der Zukunft gegenüber zu stehen und mit Unsicherheit besser umgehen zu können. Und wie gesagt, das ist halt manchmal schmerzvoll, sich dann damit auseinanderzusetzen. Manche Sachen tun echt weh, weil es dann halt eben nicht funktioniert oder die Strategie nicht funktioniert. Aber in den meisten Fällen hilft es halt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft es immer, wenn ich Sachen schon mal durchdacht habe. Und wenn sie dann kommen, dann weiß ich schon, wie ich eben reagieren möchte.
0: Das Denken quasi auf Vorrat, genau. was man mit der Szenarienarbeit macht. Das war, ich denke, ein super, super Einblick heute die Arbeit mit Szenarien, wie ihr als Techniker-Krankenkasse damit umgeht, wie das Instrument anwendet, was es vor allen Dingen auch für Auswirkungen auf das Unternehmen hat, wie die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche damit arbeiten. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Danke, Anke, dass du heute unser Gast warst hier im Podcast.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich
1: kann mich dem nur anschließen. Das waren wirklich hochinteressante Ausführungen. Und ähm, wer sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte und vielleicht auch in den Austausch gehen
2: möchte mit dir, Anke, wie kann man dich denn da am besten erreichen? Also am besten einfach eine Nachricht über LinkedIn schreiben.
0: Super. Vielen Dank, Anke. Dann packen wir deine Kontaktdaten mit in die Shownotes zu dieser Folge. Dann könnt ihr dort unten nochmal nachschauen. Wie immer danken wir euch fürs Zuhören. Empfehlt uns gern an Freunde und Kollegen. Das zaubert uns immer ein sehr, sehr schönes Lächeln ins Gesicht. Wenn ihr Feedback habt, schreibt gerne an podcast trend1.com. Wir sind auch an anderen Meinungen interessiert. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag, den 16. September. Deswegen macht's gut bis dahin, bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. tschüss. Macht's gut,
1: tschüss. Tschüss.